1: In dieser Podcast-Folge würde es darum gehen, wie du wirklich mit einem sicheren Gefühl, aber vor allem auch guten Noten durch deine Klausurenphase kommst, selbst wenn du noch wenige Tage Zeit hast bis zu deinen Prüfungen, selbst wenn du ja schon angefangen hast mit dem Lernen, aber ähm, noch den letzten Feinschliff brauchst oder wenn du gar nicht weißt, wo du eigentlich anfangen sollst, dann ist das wirklich die richtige Podcast-Folge für dich. Genau und unabhängig davon, ob du jetzt drei Tage bis zu den Prüfungen hast oder vier Wochen oder sechs Wochen oder zwei Monate, sind einfach bestimmte Punkte notwendig, die man wirklich für sich ähm, einfach mal sich klar machen sollte, wenn man wirklich für eine ähm, erfolgreiche Klausurenphase sorgen möchte und diese Punkte werden wir jetzt mal durchsprechen. Das erste, wirklich der erste Schritt, ist wirklich mal so eine konkrete Zielsetzung, wirklich auch mal mit einem Commitment enter. Das heißt, du sollst da wirklich mal so so ein Ziel setzen für deine Klausurenphase. Das heißt, das kannst du auf das Semester beschränken. Du kannst es auch auf die einzelnen ähm, Klausuren bzw. Prüfungen bzw. Fächer ähm, beschränken, dass du wirklich mal hingehst und sagst, dass du dir einfach mal konkrete Ziele dafür setzt. Das heißt, was ist das Ziel, was du bis zum Ende des Semesters in dem jeweiligen Fach erreichen möchtest? Es kann sein, dass es in Form von Notenzielen passiert. Das heißt, dass du sagst, okay, ich setze mir hier wirklich mal smarte Notenziele. Das heißt, in der Endprüfung Anatomie möchte ich wirklich mal mindestens mal 60% Prozent schreiben. In der BWL-Prüfung internes Rechnungswesen möchte ich vielleicht mal eine 1,7 schreiben. Das heißt, dass du wirklich mal eine konkrete Zielsetzung wirklich mal, da eingehst, das musst du natürlich auch schauen, dass da, dass das mit einem vertretbaren Energieaufwand wirklich erreichbar ist, das ist das Wichtigste und dass du aber wirklich mal ein festes Commitment dazu hast. Denn ich nehme an, du hast dich auch nicht einfach so für das Studium entschieden, dass du das aus Lust und Laune machst, sondern du hast ein starkes Warum. Und da ist es einfach wichtig, dass du deinen inneren Antrieb kennst und wirklich auch weißt, warum du das Ganze durchziehst. Das heißt, warum hast du dich für das Studium entschieden? Inwiefern kann ja diese eine Note oder diese eine Klausur oder diese eine Meilenstein, das eine Semester jetzt, wirklich weiterhelfen, um deine langfristigen Ziele wirklich zu erreichen. Das heißt, jede Handlung, die du ausführst, sei es ähm, für eine Prüfung, sei es für das Semester, hat letztendlich Einfluss auf deine langfristigen Ziele und mach dir einfach mal klar, was ist mein innerer Antrieb, warum habe ich mich eigentlich für das Studium entschieden und inwiefern kann mir dieser kleine Meilenstein jetzt wirklich dazu helfen oder weiterverhelfen, meine langfristigen Ziele zu erreichen, was ich mit meinem Studium wirklich auch ähm, später machen möchte. Das ist halt einfach wichtig, das heißt, du brauchst eine konkrete Zielsetzung und ein starkes Warum. Was ich dir hier einfach mal empfehle, ist, dass du das wirklich einfach mal für dich schriftlich notierst Und diesen Zettel am besten mal über deinem Schreibtisch klebst, damit du auch wirklich weißt, warum das Ganze wirklich für dich durchziehen möchtest. Und was hier einfach mal hilft, ist, dass man sich auch ähm, am Ende des Prozesses immer belohnt. Denn wir wollen ja auch gucken, dass das Studium nicht irgendwie Mittel zum Zweck wird und dass wir dann am Ende irgendwie das dementsprechend so betrachten, sondern wir wollen auch wirklich gucken, dass wir das Ganze wirklich für uns halt erfolgreich angehen und wirklich auch wissen, warum wir das Ganze machen und da auch den Spaß da nicht verlieren an der Sache. Deswegen ist es auch wichtig, dass man hier einfach mal hingeht und unabhängig von den Ergebnissen, die du am Ende des Messes erzielst, dass du dich einfach mal belohnst. Es kann sein, dass das ein Städtetrip ist, es kann sein, dass es das ein Urlaub ist, es kann sein, dass du mal einfach eine Woche lang nichts machst und einfach mal abschaltest. Es ähm, kann alles Mögliche sein und deswegen würde ich auch mal empfehlen, gerade bei diesem ersten Schritt, dass du wirklich auch mal hier so eine Belohnung für dich festlegst, das ist enorm wichtig. Der zweite Schritt, worum es jetzt ankommt, ist, wie gesagt, unabhängig davon, wie viele Tage du jetzt noch zur Verfügung hast, ist, dass du das richtige Zeitmanagement bzw. die richtige Planung hier wirklich hast. Das heißt, du solltest schauen, dass du hier wirklich mal zum einen wirklich mal so einen Lernplan vorliegen hast für die einzelnen Fächer, das wirklich auch in deinen Wochenplan äh, integrierst, dass du auch wirklich weißt, okay, ich weiß, was ich in dem jeweiligen Fach wirklich lernen muss, wann ich es lernen muss, wie häufig ich es wiederholen muss und so weiter und so fort. Ähm, Hinweis dazu nochmal, ich hatte vor einigen Tagen, ich glaube das war vor einer Woche ungefähr, auch meine eine Podcast-Folge zu hochgeladen zum Thema Lernplan, wie du da wirklich auch einen Lernplan erstellst, der wirklich realistisch ist, den werde ich auch nochmal hier in den Shownotes unten runter mal verlinken, damit du auch mal hier drauf Zugriff hast. Und genau, das ist einfach mal wichtig, dass du das vielleicht nochmal anhörst, damit du den Kontext hier auch wirklich gut verstehst. Deswegen, der zweite Schritt ist wirklich, dass du das richtige Zeitmanagement, die richtige Planung hier hast. Das fängt an mit einem guten Lernplan, dass du auch weißt, okay, welche Themen muss ich eigentlich in der jeweiligen Woche lernen, wann muss ich die wiederholen und so weiter und so fort dass du das auch in deinen Wochenplan integrierst, das heißt, dass du auch weißt, okay, wie kann ich jetzt diesen Lernplan, den ich für mich mal so geschrieben habe, wirklich auch in meinen Stundenplan bzw. Wochenplan so integrieren, dass ich auch weiß, dass ich das Ganze wirklich auch für mich einhalten kann und das sollte so realistisch wie möglich sein. Deswegen hier nochmal der Hinweis, guck am besten, dass du nochmal die Podcast-Folge anhörst mit dem Lernplan, wie kann ich mir wirklich einen realistischen Lernplan erstellen. Das werde ich, wie gesagt, hier nochmal unten drunter verlinken und dann weißt du auch, wie du das Ganze für dich angehen kannst. Genau, das heißt, bei der richtigen Planung, beim richtigen Zeitmanagement ist der Lernplan entscheidend, dass du auch wirklich einen Wochenplan hast, dass du weißt, okay, was muss ich eigentlich die Woche erledigen, dass du die Wiederholungsschleifen drin hast für die einzelnen Fächer bzw. Themen, die du zu wiederholen hast, das ist ganz, ganz wichtig und was viele vernachlässigen, also auch dieser Ausgleich. Das heißt, dass du am Ende des Tages auch einfach mal so Ausgleichsaktivitäten hast, wo du einfach auch mal abschaltest, das ist ganz, ganz wichtig und das dürfen wir, das dürfen wir nicht vernachlässigen, denn du musst verstehen, dass oder wir sollten verstehen, dass wir Menschen, wenn wir beispielsweise lernen, das ist ja letztendlich nichts anderes als ein Muskel. Das heißt, unser Gehirn ist ein Muskel und den, damit er auch wächst, braucht er auch gewisse Pausenzeiten. Das ist genauso wie wenn du ins Schim gehst, der Muskel wächst erst in der Regeneration. Das heißt, wenn er dementsprechend, wenn du gerade nicht am Lernen bzw. am Trainieren bist. Und genauso ist das auch beim Lernen. Das heißt, wir brauchen ja wirklich auch Pausen. Das heißt, mit einer Mittagspause, abends eine Pause, auch so Zeiten, wo wir auch wirklich mal abschalten, auch so Freizeitblöcke haben, damit das Gelernte einfach verarbeitet werden kann und dass wir das Ganze auch wirklich abspeichern können. Das ist halt extrem wichtig. Deswegen kann ich dir wirklich nur empfehlen, auch diese Ausgleichsaktivitäten wirklich mal einzuplanen. Das kannst du auch in einem Wochenplan integrieren oder ich empfehle es dir wirklich auch in einem Wochenplan zu integrieren. Genau, und... Vielleicht noch ein Hinweis gerade beim Thema Zeitmanagement, beim Thema Planung. Du solltest hingehen und wirklich auch mal gucken, dass du da wirklich auch mal so feste Zeiten in deinen Kalender blockst, wo du wirklich für die einzelnen Fächer lernst. Das heißt, wenn du jetzt weißt, okay, nächste Woche steht irgendwie stehen zwei Prüfungen an, dann musst du natürlich auch gucken, dass du halt die Lernzeit danach anpasst. Das heißt, in Abhängigkeit von der Priorität des jeweiligen Faches und wann das Fach dementsprechend auch stattfindet, beziehungsweise die Prüfung stattfindet, solltest du natürlich auch gucken, dass du die Lernzeit danach anpasst. Deswegen würde ich dir auch empfehlen, ganz klar, schau, dass du dir auch feste Zeiten einen Wochenplan bzw. Lernplan einträgst, wann du für die jeweiligen Fächer lernst und dann wird das Ganze wirklich extrem gut funktionieren. Denn der Fehler, den sehr sehr viele Studierende hier machen, ist, dass man einfach darauf loslernt, man hat keine richtige Struktur, man lernt einfach so viel man kann, sitzt teilweise von morgens bis spät abends am Schreibtisch. Und hat teilweise ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt irgendwie nicht am Lernen ist. Und damit du hier einfach eine gewisse Messbarkeit hast, ist es einfach wichtig, dass du einen Plan vorliegen hast. Das heißt, du brauchst einen Lernplan, du brauchst einen Wochenplan, wo dein Lernplan quasi auch mit integriert ist, damit du weißt, wie das Ganze wirklich für dich angehen kannst. Und das gilt es wirklich zu beachten beim Thema Zeitmanagement, beim Thema Planung. Der nächste Schritt ist, dass du wirklich auch mal ähm, eng an dem äh, Punkt äh, geknüpft mit der Planung, mit dem Zeitmanagement brauchst du auch gewissermaßen eine gewisse Tagesstruktur bzw. auch gewisse Routinen, damit du weißt, ähm, dass du das Ganze auch für dich wirklich umsetzen kannst und gerade in der Klausurenphase ist es so, dass teilweise die Motivation so ein bisschen ähm, schwankt oder dass man jetzt nicht so ganz motiviert ist, das Ganze umzusetzen und so weiter und so fort. Und hier brauchst du einfach gewissermaßen ähm, ja, Routine. Das heißt, du musst einfach diese Disziplin erstmal mitbringen, das Ganze wirklich für dich umzusetzen, diesen Plan wirklich für dich dementsprechend ähm, zu meistern. Und du brauchst dementsprechend da die ersten Tage, die ersten Wochen wirklich ein bisschen Disziplin, dann wirst du sehen, dass du mit der Zeit eine ähm, Gewohnheit da aufbaust, das Ganze wirklich auch durchzuziehen, unabhängig von deinem emotionalen Zustand. Denn Routinen, Gewohnheiten haben halt einfach den Vorteil, dass du einfach die Dinge tust, unabhängig davon, ob du dich danach fühlst oder nicht. Das heißt, das ist einfach extrem wichtig, dass du das verstehst. Und deswegen macht es halt einfach Sinn, wenn man den Plan wirklich für sich mal so entwickelt hat und weil auch wirklich weiß, man hat dann ein Commitment dazu, dass man diese Tagesstrukturen einfach für sich einhält. Das heißt, dass man feste Lernzeiten hat, dass man vielleicht mal eine Morgenroutine hat, wo man morgens aufsteht, wo man sich wirklich auf seinen Erfolg programmiert, wo man wirklich auch mal hingeht und wirklich mit positiven Emotionen und Motivation den Tag startet. Das ist halt extrem wichtig. Und wenn wir das jetzt für uns noch hinbekommen haben, das heißt, wir haben das Commitment mit dem Ziel, wir haben den richtigen Plan, wir haben die Tagesstruktur. Jetzt kommt im vierten Schritt noch der Punkt Lernstrategien, Lernmethoden. Das ist auch wirklich extrem wichtig. Oder abhängig davon, wie viel du schon im Vorfeld gemacht hast, das heißt, hast du dich schon mit den ganzen Themen beschäftigt oder ist das jetzt so die erste Phase, wo du wirklich dich überhaupt mal mit den Sachen beschäftigst, das Vorlesungsskript dir anschaust, die Vorlesung dir anschaust und die Sachen dir mal rausschreibst? Da musst du halt gucken, dass hier einfach verschiedene Lehrmethoden ähm, ähm, dementsprechend ähm, ja, passend sind. Wenn du schon eine langfristige Vorbereitung hast und weißt, du willst das Ganze nochmal effizienter machen, dann kannst du natürlich damit äh, bestimmten Lehrmethoden dementsprechend, ähm, die kannst du auch für dich umsetzen. Da werde ich auch mal in einer separaten Podcast-Folge was erwähnen. Aber wenn du jetzt quasi eine kurzfristige Vorbereitung da ähm, vorliegen hast und auch einfach nur noch wenige Tage, wenige Wochen bis zu den Prüfungen hast, dann gibt es halt einfach gewisse Lernstrategien, die gut funktionieren. Es gibt gewisse Lernstrategien, die nicht gut funktionieren. Und Lernstrategien, die kurzfristig nicht so gut funktionieren, sind zum einen Karteikarten. Karteikarten ähm, sind nur hilfreich, wenn du wirklich eine lange, langfristige Vorbereitung hast. Jetzt, wenn du noch wenige Tage, wenige Wochen bis zu der Klausur hast, dann macht es einfach wenig Sinn, da jetzt irgendwie kurzfristig noch mit Karteikarten zu arbeiten. Hier solltest du einfach gucken, wenn du jetzt ähm, schon im Semester die Karteikarten erstellt hast, sei es in der Nachbereitung oder in der Vertiefung der Inhalte, dann kannst du die natürlich auch jetzt nutzen. Aber wenn du jetzt erstmal hingehst, dir die ganzen Karteikarten erstellst und die kurzfristig innerhalb von wenigen Tagen, wenigen Wochen lernst, dann wird das leider nicht so gut funktionieren. Was auch nicht so gut funktionieren wird, ist, dass man das Vorlesungsskript einfach schnell überfliegt, in der Hoffnung, dass die Sachen auch im Kurzzeitgedächtnis hängen bleiben und ähm, dementsprechend ähm, ja, verankert sind. Das wird auch nicht so gut funktionieren. Das heißt, das Skript einfach nur zu überfliegen, sich Dinge rauszuschreiben, wird leider nicht so gut funktionieren. Was aber funktionieren wird, sind folgende Sachen. Es gibt gewissermaßen Lernstrategien, Lernmethoden. Die ähm, einfach extrem gut kurzfristig funktionieren. Und diese haben halt einfach diese Voraussetzung, dass die wirklich einen gewissen Eventcharakter haben. Das heißt, die sind einfach so neu dass ähm, für unser Gehirn, für uns selbst, dass die die Inhalte wirklich sehr, sehr gut abgespeichert werden. Was hier wirklich einfach mal extrem gut funktioniert, sind passive Lernkonzepte. Hierzu hatte ich mal bereits in einer separaten Podcast-Folge auch was zu erwähnen, wirklich mal ins Detail erwähnt, wie du hier vorzugehen hast. Das heißt, ähm, kurz gesagt, du guckst einfach, wo du gewisse Routinezeiten, Lehrzeiten, Wartezeiten im Alltag hast und hier integrierst du gewisse Lernsysteme. Und das hat einfach den Vorteil, dadurch dass es halt Routinezeiten Wartezeiten sind wo du die einfach täglich vorkommen wirst du einfach sehen dass du dich täglich damit beschäftigst und das ist halt einfach extrem machtvoll und extrem gut eine andere Sache die wirklich noch gut funktionieren wird ist kurzfristig das aktive Lernen das heißt dadurch dass du einfach mehrere Sinneskanäle in deinen Lernprozess integrierst dass du so, so viele Dimensionen wie möglich da reinbringst das heißt mit Sinneskanälen meine ich halt das quasi das Fühlen dass das ähm, Hören, das Visuelle, ähm, dementsprechend spricht ähm, das bildhafte Lernen, das ist einfach extrem gut, genauso wie weitere Dimensionen wie die narrative Komponente, eine prozessuelle Komponente, eine auditive Komponente, sowas oder eine räumliche Komponente, das sind halt einfach Sachen, die wirklich extrem gut funktionieren. Das heißt, beim aktiven Lernen, ist auch ein Thema für sich. Sollten wir einfach gucken, dass wir so viele Sinneskanäle wie möglich in das Lernen mit integrieren. Aber auch gucken, dass wir halt sowas wie eine räumliche Komponente, eine narrative Komponente, eine auditive Komponente, eine visuelle Komponente mit in das Lernen mit integrieren. Und das hilft einfach extrem gut. Das heißt, was eine Lernmethode hier einfach dementsprechend sehr hilfreich ist, ist zum Beispiel der Active Recall. Das heißt, hier gehst du halt hin. Und guckst, dass du dir die Inhalte in regelmäßigen Zeitabständen selbst nochmal erklärst, hinterfragst, dir laut erklärst, dass du es aus dem Gedächtnis dir wirklich nochmal niederschreibst und wirklich einfach mal hingehst, die Sachen auditiv, aber auch ähm, visuell nochmal dementsprechend wiederholst und gewissermaßen hinterfragst. Das ist einfach eine extrem gute Methode, ähm, die noch wirklich funktionieren wird. Des Weiteren sollst du natürlich gucken, dass du halt auch viele Wiederholungen mit integrierst, dass es auch wirklich durch dieses passive Lernen wirklich bewerkstelligt, das heißt, da hört auf jeden Fall nochmal die Podcast-Folge zu an, die werde ich auch nochmal hier unten drunter verlinken und dann wirst du auch sehen, dass das sind wirklich Strategien, sind die wirklich extrem gut funktionieren, das heißt zum einen wirklich mal dieses aktive Lernen, da ist der Active Recall wirklich extrem gut Eine weitere Methode ist dementsprechend das passive Lernen, sprich diese passiven Strategien. Und des Weiteren sollst du auf jeden Fall schauen, dass du wirklich viele Wiederholungen kurzfristig da nochmal reinbekommst, um die Inhalte wirklich nochmal zu vertiefen und wirklich äh, nochmal dementsprechend abzuspeichern. Denn wir können uns Inhalte nur merken, zum einen, indem wir die Dinge wiederholen, sprich durch Repetition oder durch einmalige Ereignisse. Und was hier halt nochmal gut funktioniert, sind dementsprechend auch Gedächtnistechniken. Nur es ist es jetzt so, dass du in einer kurzfristigen Vorbereitung sehr, sehr schwer jetzt noch diese Gedächtnistechniken halt implementieren kannst. Die sind eher langfristig gut, weil hierzu ist letzten Endes auch ein gewisses Training notwendig, um diese Sachen wirklich auch gut abzuspeichern. Deswegen kann ich dir hier wirklich nur empfehlen, um dementsprechend dich auf diese drei ähm, Strategien zu fokussieren, die wirklich auch kurzfristig extrem gut funktionieren werden. Ähm, dann wirst du auch sehen, dass du da wirklich gut durch deine Prüfungsphase kommen wirst. Und wenn du hier jetzt noch Fragen zu hast, dann wie gesagt kannst du mir gerne auch mal auf Instagram schreiben, da einfach mal Dennis Lehn eingeben, da sollst du mich relativ schnell finden. Dann können wir uns ja gerne auch mal zu austauschen, dass du einfach da nochmal ähm, deine Invalid-Fragen beantwortet hast. Und genau, ansonsten kann ich dir nochmal empfehlen, wir haben nochmal am 8. Januar, sprich in fünf Tagen zum heutigen Tag, ähm, haben wir noch mal einen Online-Workshop, wo es quasi auch noch mal darum geht, diese ganzen Konzepte wirklich ins Detail, wirklich noch mal zu näher zu beleuchten, dass du auch weißt, wie kannst du das Ganze wirklich für dich noch mal konkret umsetzen. Wenn du da gerne daran teilnehmen möchtest, ich werde den Link auch noch mal hier unten drunter in den Show Notes verlinken und genau, dann sehen wir uns vielleicht auch kommenden Samstag am 8. Januar bei unserem Online-Workshop und dann wirst du sehen, wie das Ganze auch für dich umsetzen kannst. Genau, an dieser Stelle wünsche ich dir nochmal einen guten Start in den Tag, einen guten Start in die Woche und alles, alles Gute.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, ob auch du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche doch jetzt dennislehn.com Termin und buche dir einen Termin mit Dennis. In diesem 60-minütigen kostenlosen Beratungsgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst alles, was du dazu brauchst, um dein Studium effizient und erfolgreich mit Bestnoten und vor allem mit mehr Leichtigkeit zu meistern. Wenn du also auch die beste Version aus dir und deinem Studium kreieren möchtest, dann buch dir jetzt deinen Termin unter www.dennislehn.com/termin.